0: Den här söndagen är ju, är ju traditionellt sett så firar man Jesu dop här. Och man kan undra hur, hur hänger det här samman egentligen? Varför, varför efter julen direkt? Först kommer det ett barn i ett stall, sen kommer det tre vise män och sen kommer det Jesus bli döpt. Och jag tror att, jag tycker bara det är spännande med liksom hur man har byggt upp kyrkoåret så här. Och, och jag tror egentligen det var så här att det här med att fira födelsedag, det är egentligen ett ganska nytt påfund. För det man, julen handlade om Det var liksom det stora Uppenbarelsen att Gud blev människa Och dopet Det är när Jesus kommer ut i tjänst Och de tre vise männen det, Man kallar ju den här 13 helgen kallar man för epifanian Alltså uppenbarelsen Den stora uppenbarelsen Hemligheten Gud har gett Att Gud blev människa Och runt det Så byggs hela julen upp på något sätt va det vi firar här. Så att, Vi är mitt i en väldigt spännande tid. Så jag tänkte faktiskt börja om detta med, med dopet. Och jag tänkte så här, jag kallade det här lilla ska dela för Jesu dop. En början på någonting nytt. För vi vet ju hur det var, vi följer Jesu liv i Bibeln. Och vi ser att eh, när han blir döpt. Så börjar hans tjänst. Det händer någonting där. Eh, han, han lever sitt liv. och, och, och så här, men, men vid dopet så startar någonting nytt över hans liv. Eh, där han börjar känna Gud på ett speciellt sätt. Och vi har väl alla haft vår början kanske. Du och jag som finns här. Vi har vårt dop där bakåt i tiden någonstans. Men vi kan alltid gå in på nytt i en ny tid, eller hur? Visst är det lite gott det här när det är ett nytt år och saker kan starta lite nytt och fräscht. Vi kan uppskatta det, även om det är samma gamla saker. Så vi läser Markus 1, 9-11. Där står det så här: Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt av Johannes i Jordan. Genast när han steg upp i vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en, röst från himmelen, och en röst kom från himlen och sa, du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Det här var starten på Jesu tjänst, att Gud hade sitt välbehag över honom. Det var inte att Jesus gjorde bra ifrån sig som gjorde att Gud hade sitt välbehag över honom. Det är inte för att du och jag gör bra som Gud har sitt välbehag över oss. Utan det är för att vi är hans barn. Vi kan slappna av i det. Vi är hans barn. Tänk dig att Gud säger här till dig. Du är min älskade son eller dotter. I dig har jag mitt välbehag. Kan du ta in det? Kan du ta in att du är älskad? Kan det här bli ett en start på någonting nytt där du får gå in i att vara, <coughs> vara älskad av Gud? Som grunden, inte att göra någonting för Gud. Mitt i den situation du står i idag, det kanske är en tuff situation. Det kanske är en... Olika saker du kämpar med Att bara få veta att jag älskar dig Gud Jag älskar för den jag är Inte det jag gör Det är så viktigt I kristen tradition Så finns det alltid en utvärdering En tanke på Och i ett nytt år kan du göra det också att vi, får, vi får ta tid Och på något sätt utvärdera Hur var förra året? Har du haft en sån där liten stund där du har funderat Vad hände då? Vad var bra och vad var dåligt. Vissa saker som man önskar sig. Många, för många kan det ibland utmynna i att du ska ge massa nyårslöften och sånt där. Och det tror jag egentligen inte på. Men jag tror på en sann utvärdering där vi ser, vad är det som har hänt? Vissa av er har hört talas om, jag menar, examen. Det här som man gör på, som en tradition på kvällen. Att jag ligger varje dag så tänker lite grann innan jag somnar. Hur blev den här dagen? Vad var bra? Först kände jag Gud var med mig. Vad, 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 vad kan jag ta med mig till nästa dag? Vad kan jag lämna där hem? Det här blev inte så bra. <laughs> man kan ha det i små moment. Man kan ha det också hela året. När man tänker. Vad, vad, vad var det här för ett år? Och detta hände. Här var en jobbig sak. Här var en bra sak. Vad tar jag med mig till nästa år? Och vad går jag i? Jag tror att vi behöver pröva oss själva. Vi har ju nattvårskänst idag. Och det är en slags prövning. Vi ber om syndernas förlåtelse. Och Vi behöver pröva våra hjärtan inför Jesus. Det är faktiskt så. Och Jag ska ta fram en sån där riktigt radikalt bibelord där. Där det står så här. Pröva er själva om ni lever i tron. Granska er själva. Eller vet ni inte... Med er att Jesus Kristus är i er. Om inte så består ni inte provet. Vet vi att Jesus är i oss? Syns det? Märks det? Att Jesus bor i vårt hjärta. Tittar han ut ibland på så här, så här bilder man kommer ihåg som vi vet att våra barn har kämpat med ibland att Jesus tittar ut ibland i vårt hjärta så oh, ja sitter han där in. Men Jesus bor i oss påverkar det liksom är det här någonting att utvärdera är det någonting att ta med i vår utvärdering av det året som har varit inför det året som kommer kan vi bli mer lika Jesus det här året? det vore väl bra eller hur? jag såg på Facebook här häromdagen jag satte en förmen en en bild. This year I want to be more like Jesus. Jag tyckte den här var bra. Här är en som vill bli mer lik Jesus. Hur då? Jag vill hang out with sinners. Jag vill vara tillsammans med syndare. Alltså om vi ska bli lika Jesus så måste vi göra det som Jesus gjorde eller hur? Vissa tror att man blir liksom snurrigt överandlig och försvinner i någon rosa dimma, i några karismatiska vibbar över härlighet. Men det var inte det Jesus gjorde. Vad gjorde Jesus? Han hängde med syndare. Eller upset religious people. Han ville göra uppröra de, de religiösa människorna, göra dem upprörda genom sitt sätt att le, göra. Vad sa du? Han ville reta dem. Tell stories that make people think. Berätta saker, händelser, vittnesbörd, saker man har varit med om. Som får människor att tänka efter. Det Jesus. Han gjorde mycket det. Choose unpopular friends. Välja de opopulära som min vän. Be kind, loving and merciful. Att vara vänlig, älskande och nådefull eller vad säger man nåd lite barmhärtig ja. och ibland sova lite på en båt <laughs> mitt när oron i världen är som störst så får vi sova i trygghet med Jesus för Jesus sov där mitt i stormen trygg att hans far inte hade släppt kontrollen utan mitt i det tuffa så kunde han ändå slappna av. Tänk att vi får lov att göra det. Så vill du bli mer som Jesus? Ja, vad bra. Ibrissa kan känna så här. Nej, men jag vill inte vara med syndare. Eller jag vill inte liksom, reta upp någon. Och <laughs> vi kan tänka mycket om de här olika sakerna. Men jag tycker den är så fräsch. Den här... Den här bilden. Och jag, jag har själv haft mycket tid Det sista har jag. Eh, hur ska man säga, jag kanske om jag får vara personlig. Så har jag, så har jag en under en tid också kämpat med. Vad ska man säga, det religiösa etablissemanget. Eller hur? Har du känt det? Ja, man kan känna så här. Det finns en. Det finns en, en förväntan ibland att man ska vara på ett visst sätt för att det ska duga särskilt om man är liksom ledare eller så där i, ett, i ett kristet sammanhang men det kanske finns som att Jesus har lagt en längtan på mitt hjärta att göra andra saker hmm. vad gör man då när det börjar bli såna här saker i sitt liv ja, man, man, man söker Gud man låter Gud få visa och utvärdera. Man kanske får ta ett steg tillbaka i vissa områden. Och så får man försöka hitta vanor. Skaffa sig vanor som, som på något sätt gör mig mera Jesusliken Som för mig närmare Gud. Eh, några sådana där saker som, som jag har försökt att göra. Eh, det ena är att... Eh, jag försökte att se till att, att uh, göra någonting för någon människa som jag inte riktigt... Så att säga, hjälpa någon eller välsigna någon. Uttrycka någonting. Jag såg i morse, jag sa till, till Elisabeth vi körde förbi. Ni vet, det här har ni hört för Vår återvinningsstation där, där jobbar Jamal. Han är från Syrien. Uh, och sa, nu går Jamal till jobbet. Så här, för han kliver precis av bussen och så går han till återvinningsstationen. Och så, har ni hört det här? Jag berättade det. Här. Nej. Han jobbar där, nämligen. Han, eller ja, han står där vid återvinningstationen. Eh, han kämpar. Han är från Syrien. Han och hans fru är här. Barnen är fortfarande kvar i Syrien. Han är nog i min ålder, skulle jag tro. Kanske lite yngre. Eh, och så är det så här, när man kommer med återvinning. Om man har en påse med tomburkar också. Eller plantflaskor och så här. Så ger man det till honom. Och sen hjälper han mig att plocka i min återvinning i de här olika containerna. Det är hans affärsidé. Så han liksom, han gör det. Och då tycker jag det är roligt att stå och prata en liten stund med Jamal. Och ibland så kommer jag utan tomburkar och då ger jag honom en 20 eller en 50 lapp på någonting för att han hjälper mig att plocka i återvinningen. Det går jättefort. Och <går> det härstas återvinning om du har ont om tid någon dag. <går> som är i tomburkarna där. Men just det här att hitta någon, så han har varit en sån där som jag på något sätt känt att Ja, men det här är någon som jag verkligen inte har någon relation med. men är en människa som, som finns där som jag vill på något sätt kan uttrycka någon typ av välsignelse inför och välsigna honom i den situation han står. Så jag brukar känna det är gott att stå där och prata med honom lite grann. När man ser lite hur vissa andra kommer... Och nästan fräser i sin attityd mot honom. För man gillar inte någon som ser ut som en tiggare som kommer från ett annat land. Som finns här i vår välordnade stadsdel, Herrestad, Kisleberg. Det är liksom sådär va? Och då tycker jag det är jätteskönt att stå och prata och fråga hur är det är med hans? Hans fru, hur är det med barnen? Och vi, han har ju dålig svenska men vi, vi försöker prata en stund i alla fall. Försöka hitta typ sådana situationer varje vecka. Där man hjälper någon, där man sträcker sig ut och gör någonting för någon. Att tänka efter, då blir det min utvärdering. Nu berättar jag om mig själv här, men... Då blir det min utvärdering. Har jag haft något sånt här möte med någon människa den här veckan? Kan jag tänka då? Och så blir det på något sätt en slags målsättning att hitta det här. Det finns ju massor sådana människor överallt. Det finns jättefint att göra. En målsättning som vi har haft tillsammans, jag och Elisabeth... Jag ser till att bjuda någon på mat som vi inte, jag menar, som inte, inte tror, eller inte har delat tron med oss. Eller så att bjuda hem folk, eh, för, använda vårt hem, att kunna dela gemenskap på olika sätt. Eh, och det här är jättenyttigt, för helt plötsligt så rör man sig med människor som, som man inte brukar göra. Eh, en annan sak det är, det är också att, att jag har läst evangeliet varje morgon så. Nästan så börjar jag läsa en evangelietext Och så låt, tar en liten stund och låter Jesus få. Det kan bara vara fem minuter, alltså tre minuter. På något sätt jag läser texten och så bara vad vill Jesus visa från hans sida? Och det är så spännande att läsa om Jesus. Han var ju så annorlunda. Frågan om man ska ha passat in i vår församling alla gånger. Eller i vissa församlingar alla gånger. Eller hur? Och försöka få det att tala till mig. Att lyssna på. Vad vill Gud med mitt liv idag? Vad vill Gud göra? Vad vill Gud göra med mig? Där finns saker att lära, lära sig. Sen så vill jag också på något sätt kunna uttrycka evangeliet för människor. Och så här. Och det, det, det är jättesvårt tycker jag ibland att, att, att komma till kärnan. Men man börjar någonstans och rota. Och så känner man så här när man väl har skaffat nya människor som man har relation till så måste man tänka så här det tar väldigt lång tid att komma till att dela evangeliet och inte stressa i det utan låt det ta tid med att låna ut borrmaskinen eller, eller göra saker eller käka tillsammans eller åka och titta på den vackra västkusten eller hitta på saker alltså det tar tid att relatera men, men vi växer i det här det här är lite grann ett sätt som jag har känt att jag har velat gå för att eh, bli mer lik Jesus för att komma närmare Jesus det ska jag snart knyta ihop det här vi har ett bibelord till tror jag ett annat bibelord som finns den här söndagen som jag tycker också vi får ta, plocka med det här det är från apostlarna i 8 där det står När apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord så sände de dit Petrus och Johannes Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige ande eftersom anden ännu inte hade fallit över någon av dem De var bara döpta i Herren Jesu namn Apostlarna lade händerna på dem och de tog emot den heliga ande. De hade börjat tro på Jesus, men de hade inte tagit emot den heliga ande. De hade inte tagit emot liksom motorn där inne på något sätt. Och ibland är vi som tror är sådana här att vi, vi måste gå och fylla på. Eller hur? Först måste vi fylla på, och så måste vi förbereda oss. Och så måste vi fylla, fylla på, och så måste vi förbereda oss. Och sen nästa år ska jag göra men tänk för att det är så att Jesus redan nu bor i dig tänk för att det är redan nu som det händer det kanske är redan när du går ut här som du möter någon som det händer att Gud räknar med dig att du redan är förberedd och stå där och säga hej <går> är du med? eller så går du förbi någon och tänker så här nästa år ska jag prata med den här människan Nej, redan nu Det kanske är så att en helig ande Redan finns där i oss Och så sista bilden Det här, nu tänker alla på elpriser Har ni känt vilken förändring det är i år? Liksom så här? När det blåser och när det regnar Då är alla jätteglada avslappnade Så var det inte förr Alla har ändrat sina vanor För då är elpriset billigt Alltså, hur många svenskar har inte radikalt förändrat alla sina vanor hemma i sitt hus? Jag sitter och ser vi har en granne som bor lite nedanför oss här. De har alltid haft, som liksom, man kommer upp på morgonen, det blir ofta att man tittar ner, det är alltid tänder. Men jag ser nu, då, jag såg det i morse för att jag precis utanför den så här, de går in i köket så tänder de ljuset. Så när de går ut ur köket så släcker de ljuset. Nu är så här: alla svenskar har förändrat sina vanor för att det finns ett incitament i det här. Elpriset är dyrt. Jättemotivationsfaktor. Mm. <går> och hur är det med dig och mig att ändra våra vanor så vi blir mer Jesuslika? Liksom, vad är det som behöver bli billigt för att vi ska liksom gå den vägen? Lite mer. Dave Richards brukar prata om om vi är vinddrivna eller ej Alltså om den helige ande som driver oss Och det finns någonting att leva i Den helige ande Anduppfyllelsen Att anden bor i mig Och anden driver mig Anden leder mig Anden för mig Vi kan ändra våra vanor Jag tror du har ändrat dina vanor hemma i ditt hus På grund av att elpriset har gått upp Det finns något mycket större Som egentligen är dyrare men ofta är det det som är billigt som driver människor, eller hur? Tack Jesus för att du bor i oss. Tack för att vi kan ta emot dig, att vi har tagit emot dig. Tack för din helige ande. är vi ber att det här ska få bli ett år. Där vi får bli mer lika dig, Herre. Där du formar oss, inte för att passa i kyrkan. Utan formar oss för att passa ditt uppdrag i den här världen här. Tackar dig för det här. Vi ber för det som känns obekvämt i det att du ska hjälpa oss med det här. Att, att förstå, att gå den vägen, att vara modiga i våra liv. Tackar dig för det här. Vi tackar dig Jesus för din kärlek till oss här. Att du älskar oss här. Att vi får finnas i den kärleken. I Jesu namn. Amen.